0: Tune.
1: Ich hoffe, das funktioniert jetzt besser insgesamt.
0: Ja, wir mussten gerade die Folge abbrechen und müssen sie jetzt nochmal aufnehmen, ähm, weil der Hund genervt hat und ich einen Hustenanfall hatte. Deswegen hoffentlich klappt es jetzt. <lacht> ähm, ja, möchtest du die Folge einleiten?
1: Ja, gerne. Also, wir haben ja über unseren Instagram-WG-Plus-Account äh, Fragen gestellt, was euch so interessieren würde für die nächsten Themen, für die Folgen. Ähm, und da haben wir uns jetzt erstmal eine rausgepickt und das war eigentlich die Diskrepanz zwischen der Außendarstellung und Selbstwahrnehmung. Mhm. Und ja, wir haben dann uns äh, kurz mir da fünf Fragen ausgedacht äh, oder überlegt, ähm, damit wir so einen kleinen roten Faden haben. Und ja, meine Fragen sind eher ein bisschen genereller, Paulas Fragen sind ein bisschen spezifisch auf uns beide, ähm, also... Alltagssituationen und ja, deswegen würde ich, glaube ich, mal anfangen mit meiner ersten Frage mhm. und zwar, was wären denn so ja, eventuelle Nachteile von so einer Diskrepanz, also wie man sich selber darstellt, nach außen hin, aber wenn man eigentlich im Kern ist. Also ja,
0: ich glaube, es gibt generell immer Vor- und Nachteile bei jedem Thema, aber die Nachteile bei dem Thema sehe ich eher darin dass wenn man sich dieser Diskrepanz nicht bewusst ist, weil man kann sie natürlich auch bewusst einsetzen, aber wenn man sich das nicht bewusst ist, glaube ich, stößt man immer auf Feedback und Reaktionen im Außen, die überhaupt nicht verständlich für einen selber sind. Und man denkt, man ist irgendwie und dann reagiert jemand ganz anders und man ist so, hä, warum erfahre ich immer Ablehnung oder so, weil eigentlich denke ich, ich bin total nett, aber eigentlich bin ich mega zickig. Und da sehe ich schon ein großes Problem.
1: Ja, ich finde auch, also wenn das, wenn einem das bewusst ist und man also extra sozusagen eine andere Rolle spielt, als man eigentlich ist, das ist zum Beispiel im Beruf der Fall, dann ist es ganz sinnvoll sozusagen, da in seiner Rolle zu sein als der Arbeiter oder die Arbeiterin. Und dann kriegt man natürlich auch für die Arbeit dann das Feedback. Wenn man aber in seinem Freundeskreis unbewusst jemand anders ist oder spielt, als man eigentlich im Kern ist, dann äh, kann das, glaube ich, ja, dann wird man auch natürlich nicht geliebt für den, der man ist, sondern für die Rolle, die man ist ähm, und dann sieht man einen ganz anderen Freundeskreis an ähm, oder auch in der Familie, dann ähm, wird diese Diskrepanz, glaube ich, viel, viel größer und wirkt sich auf andere Lebensbereiche natürlich auch aus ähm, und ja, kann dann, ja, glaube ich, einen riesen Rattenschwanz mit sich ziehen und man wird auf Dauer unglücklich und entfernt sich immer mehr von sich selber und von seinem inneren Kern.
0: Ich glaube, dass aber auch da im Beruf selbst wenn du dir deiner Rolle nicht so richtig bewusst bist. Also wenn du zum Beispiel denkst, boah, ich bin hier voll der Überflieger und ich mache alles immer viel schneller und größer und toller als alle anderen. Und du denkst, okay, das müssen die Chefs ja mega feiern, wie ich bin, die aber gar nicht bewusst ist, was das mit sich zieht, wie zum Beispiel, du bist gar nicht so ein Teamplayer oder so, kann dir das auch reinspielen, Deswegen, also nicht gut in die Karten reinspielen. Deswegen glaube ich, ist es immer wichtig, sich seiner Rolle bewusst zu sein und bewusst diese Rollen oder diese ja, anderen Arten auch anzunehmen, weil es ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Also wenn man mega unsicher ist und dann in einem Jobinterview sich als super sicher darstellen kann, ist es ja voll ein Vorteil. Aber wenn du durch diese Sicherheit auf einmal mega arrogant wirkst, das ist natürlich dann problematisch. Und ich finde im Freundeskreis oder in ja, Verbindungen sowieso, die sehr intim sind, ähm, sollte man nie irgendwie eine Maske aufhaben und natürlich ist es okay, wenn man die mal aufhat als Schutz und das dann auch sagt und sagt so, hey, ich, das ist mir irgendwie gerade zu so viel, ich möchte da nicht drüber reden oder ich kann da nicht reingehen oder so, aber dass man, selbst das wäre ja keine Maske, da sagst du ja so, hey, okay, ich sehe, was dahinter steht, aber ich bin einfach nicht bereit und das, ähm, ja, finde ich, ist sehr wichtig in solchen Verbindungen, weil wie du sagst, sonst wird man gar nicht gesehen für die Person, die man eigentlich ist, sondern nur die Person, die man probiert darzustellen.
1: Ja, ich äh, finde auch, wenn man das als Tool sozusagen nutzt äh, im beruflichen Kontext, ähm, aber auch manchmal halt, um, wie ich, vielleicht sich selber ein bisschen zu pushen, also mhm. nach dem Motto, ah nee, das ist glaube ich eine Frage von dir, aber nach dem Motto Fake it till you make it, da können mhm. wir gleich dann eingehen, dass man halt sozusagen sich schon einen Step weiter sieht äh, und das auch darstellt und dann sozusagen mit seinem ganzen Körper und seiner ganzen Ausstrahlung, mit seiner ganzen Persönlichkeit hinterherkommt und geht ähm, das könnte ein ganz gutes Tool sein, sobald das aber als, ähm, ja, als Mechanismus genutzt wird, um was zu überspielen, jemand anderen darzustellen, als man eigentlich ist und das auf Dauer mhm. ähm, anhaltend ist, dann kann es, glaube ich, ähm, ja sehr, sehr negative Auswirkungen haben und ich glaube, da ist es auch nach dem Motto, ähm, die Menge macht das Gift, also mhm. wie bei Alkohol. Ähm, ja, wo, wobei kleinste Mengen von Alkohol schon eigentlich nicht so gut sind, aber ja, ich glaube, da kann man das äh, einfach wie ich so nutzen, um halt wie ich zu sagen, ey, das kann ich, kann mir mich unterstützen in meinem Beruf bei Bewerbungsgesprächen oder, keine Ahnung, die, die Familie meiner Freundin kennenzulernen mhm. oder so um ein bisschen selbstsicherer rüberzukommen, ähm, jemand anderen sozusagen darzustellen, als man ich ist und dann mit dem ganzen anderen hinterherzukommen, könnte ganz gut sein. Aber sobald das lang anhaltend ist und man sich immer mehr von sich selber entfernt und eine Person darstellt, die man eigentlich gar nicht ist, Freundeskreis anzieht, den man eigentlich gar nicht möchte, nur um zu denken, der ist cool oder der ist angesehener als andere, aber es passt gar nicht mit meinen Werten und meinen Normen, Vorstellungen überein, dann kann das sehr, sehr nachteilig wirken.
0: Wie stehst du denn generell zum Thema Fake it till you make it?
1: Also das ist eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, aber ich finde es im Großen und Ganzen kann das einen pushen, mhm. ähm, weil das ist wie so eine äh, positive Affirmation, mhm. ähm, dass man sich selber sagt, man ist halt irgendwie schon da und dann setzt man alles, also sein ganzes Radar, seine ganzen ähm, Vorstellungen, sein ganzes Verhalten schon ähm, so um, als wenn man schon da wäre, wenn man jetzt sagt... Ähm, keine Ahnung, beruflich bin ich richtig erfolgreich und die Leute möchten mich, die wollen ähm, mich in ihrem Unternehmen haben und das strahlt man aus und so verhält man sich. Und dann kommt man ganz anders in Bewerbungsgesprächen rüber, als wenn man sagt, oh, ich, ich habe ja noch gar nicht so viel Erfahrung oder ich müsste eigentlich noch viel, viel mehr machen, noch Praktika machen und ich darf auch gar nicht so viel Geld verlangen. Ähm, und ja, also ich habe das selber aus eigener Erfahrung äh, gemerkt, wenn ich sage, ich möchte das und das an Geld haben ähm, dann und das auch so rüberbringe und auch sage, weil ich die und die Erfahrung habe und die und die Abschlüsse, ähm, dann äh, kommt das ganz anders rüber und da wird eher gesagt, ja, okay, das sind das ist schon der obere Preisrange, aber ist auf jeden Fall im Bereich des Machbaren, ähm, als wenn man sagt, ja, okay, das, das kann ich gar nicht äh, verlangen. Mhm. Aber ja, deswegen... Als Tool ist Pre, ähm, Fake It Till You Make It ganz gut. Ähm, aber sonst ja, kann es natürlich auch zu so einer Diskrepanz führen. Ähm, ich glaube, wenn es auf die eigene Persönlichkeit bezogen ist, dann ist Fake It Till You Make It nicht so gut. Wenn es auf einzelne Sachen, ähm, ja ich kann es jetzt immer noch auf diesen beruflichen Kon äh, Kontext ähm, beziehen, dann ist es, glaube ich, ganz gut. Aber sobald man eine andere Persönlichkeit darstellt, als man eigentlich ist im Kern, dann ist es nicht gut. Mhm. Ja.
0: Ich finde das irgendwie, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei Fake it till you make it, weil ich ja mega der Fan von Manifestieren und positive Affirmationen und Glaubenssätzen, Glaubenssätze und so bin, aber ich finde, das spricht so ein bisschen den Ist-Zustand ab. Also dieses Fake it till you make it hat für mich so ein bisschen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel Angst vor dem Podcast habe und sage, morgen, morgen muss ich, keine Ahnung, ich bin gerade voll aufgeregt und so und ich tue einfach so, als wäre ich nicht aufgeregt, dann spreche ich mir so ein bisschen das Gefühl ab, ich finde es eigentlich viel schöner, das zu integrieren und trotzdem zu tun. Weißt du, also sagen so, boah, Leute, ich bin gerade mega aufgeregt, ähm, aber ich mache es trotzdem, weil ich möchte es lernen und ich traue mich das. Und da gibt es natürlich auch wieder... Ja, Momente in einem, zum Beispiel vor allem beruflichen Kontext, wo man sehr achtsam damit sein muss, dass man nicht Angriffsfläche bietet ähm, und wenn man irgendwie vor einem Bewerbungsgespräch da sitzt und sagt, ich bin gerade so aufgeregt, aber ich freue mich voll, wirkst du natürlich automatisch ein bisschen, ja weniger qualifiziert für die Rolle, als wenn du da einfach krass selbstsicher bist. Deswegen in manchen Momenten, wie du auch, finde ich das mega gut. Aber sonst in so persönlichen Kontexten bin ich eher der Fan davon, zu sagen, okay, ich führe einmal kurz meine Unsicherheit und ich lasse das zu. Und dann entscheide ich mich aber, dass ich daran glaube, dass ich es trotzdem schaffen kann und entscheide mich dann trotzdem zu springen, trotz meiner Unsicherheit und blende das nicht so aus. Wie, wie machst du das im Persönlichen?
1: Ne, das ist ja das auch, was ich gesagt habe, dass ich äh, auf die Persönlichkeit bezogen es nicht gut so gut finde oder nicht ähm, ratsam, äh, dass da eine Diskrepanz entsteht. Ähm, deswegen, ja. Also aber ich versuche so Se authentisch zu sein, wie möglich, ähm, dass ich mhm. mich auch noch gut fühle, aber ähm, ja es, es kommt immer vor, dass man sich ein bisschen verstellt, aber mhm. ja. Ja, andererseits
0: finde ich es schwierig, weil <lacht> wenn du zum Beispiel super und selbstbewusst bist oder irgendwie, keine Ahnung, jetzt, als ich mich im Gym angemeldet habe oder so, als das für mich super das Ding war, da das erste oder zweite Mal hinzugehen, dann habe ich auch, war ich auch so, okay, ich tue jetzt einfach so, als wäre ich schon 3000 Mal im Gym. Ich tue einfach so, ist mir jetzt egal. Ich gehe da jetzt hin, tue so und wenn ich irgendwas nicht checke, dann tue ich so, als würde ich es trotzdem wissen. Weil, und das hat mir schon dann die Confidence gegeben. Also, also manchmal finde ich es auch im persönlichen Bereich gar nicht so schlimm. Ich glaube, mhm. solange es irgendwie, solange man sich nicht auf dieser alternativen Persönlichkeit ein Leben aufbaut. Das solange meine ich ja, das, solange es nicht langfristig
1: ja. ist. Wenn das jetzt kurzfristig mal als Tool genutzt wird, um zum Beispiel confident ins Gym zu gehen oder irgendwie ins Bewerbungsgespräch zu gehen, dann ist es ganz gut. Aber solange man wirklich langfristig darauf was ausbaut, der man gar nicht ist, dann entfernst du dich immer mehr von dir selber. Ja. Aber ja, als Tool kann man es, glaube ich, echt ganz gut nutzen. Im Großen und Ganzen darauf was aufzubauen, ein Doppelleben sozusagen ja. aufzubauen, wäre nicht ratsam.
0: Siehst du denn bei dir eine hohe Diskrepanz zwischen der Eigendarstellung und der Außenwahrnehmung?
1: Also in letzter Zeit nicht mehr so. Ich glaube, damals war es schon krasser.
0: Kannst du Beispiele nennen?
1: Ja, dieses immer Leistung bringen, immer also keine Schwäche zeigen. Und ja, das waren so Sachen. Ähm, nie irgendwie Emotionen zugelassen. Mm. Das war das, was ich nicht, nicht bin, also was, was auch nicht mir gut tat. Ich dachte, das wäre wär gut und ich müsste es zeigen. Und auch als, als Offizier sozusagen äh, war es wichtig, so zu sein. Aber das ist es halt nicht. Es ist auch wichtig, ähm, mit sich selber im Reinen zu sein, mit seinen Emotionen im Reinen zu sein. Und ja, die, das komplette Gefühlsspektrum zu integrieren und nicht nur die ganzen positiven Sachen. Also da war ich selber... Ähm, jemand anders nach außen, immer der Positive, immer der, der gelacht hat, immer mit dem man Spaß haben konnte. Aber unter der Oberfläche war halt viel, viel scheiße, mhm. viel, viel kaputt. Und da diese Diskrepanz konnte ich nicht länger aufrechterhalten. Und bei mir war es relativ gut, dadurch, dass ich auch in Therapie gegangen bin, dass ich das nach und nach auflösen konnte und abbauen konnte. Ich glaube, hätte ich das weitergemacht, dann wäre vielleicht, auch wenn ich nicht der Typ dafür bin, aber dann hätte sowas... Hätte sowas vielleicht in Alkoholabhängigkeit, also jetzt generell gesprochen, nichts mm. auf mich bezo äh, bezogen. Aber ich glaube, wenn man da eine krasse Diskrepanz hat, dann kann man so das betäuben wollen ähm, und diesen Schmerz auch, indem man in eine Alkoholabhängigkeit geht oder andere Drogen oder keine Ahnung. Bei mir war es halt irgendwie eher exzessiv Sport machen, ähm, ja, wenig schlafen, viel machen, Ablenkungen, viel lesen, immer denken, man muss noch mehr Leistung bringen. Ähm, deswegen glaube ich, damals war diese Diskrepanz schon da, dass ich jemand anderen dargestellt habe, als ich eigentlich bin. Aber jetzt immer mehr ähm, ist es nicht mehr so.
0: Was glaubst du, wäre denn für dich passiert, wenn du sagst, Alkoholabhängigkeit siehst du bei dir nicht? Ähm, was wäre dein Worst-Case-Szenario, wenn du das weitergemacht hättest?
1: Puh, keine Ahnung, es wäre vielleicht Burnout, ein Burnout gewesen hm. oder so. Ja. Ja. Das würde ich... Burnout, aber ich hatte ja Magen- und Darmbeschwerden und so, ja. das ist ja auch gekommen. Also ein Dreivierteljahr, ähm, das ist auf jeden Fall gekommen. Und ich ja, glaube, das ist auch so. kann ich mir bei ja. dir auch
0: sehr gut vorstellen, dass also dass das ich immer, immer weiterhin funktioniere, ja. aber und also, auch nicht also aber nach halt außen eigentlich nimmt. nicht wirklich funktionierst, hm. aber du halt noch dein Körper das noch so weit mitmacht, dass du theoretisch das alles schaffst, aber innerlich dein Körper Stück für Stück sagst, okay, wenn du darauf nicht hörst, dann mm. machen wir jetzt Migräne und dann machen wir dies und das. Ich glaube, das. Und vor allem ja. immer
1: Sachen, die man von außen nicht gesehen hat. Ne? Also ich ja, habe ja. auch nie Pickel bekommen, ich habe nie Herpes oder irgendwas anderes Stresssymptom bekommen. Wenn, mm. dann habe ich Zahnfleischbluten bekommen mm. ähm, oder halt, wie ich, Magen und Darmprobleme aber nichts, was mir von außen mhm. ähm, jemand ansehen hätte können.
0: Immer den Schein bewahren. Ja, ja. Mhm. Das
1: ist so krass, das äh, spiegelt der ganze Körper wieder. Ja. Also wenn man das so in der Psyche integriert hat, mhm. dann, äh, ja, nichts anderes ist halt psychosomatisch, dann äh, zeigt es der Körper, aber dann auch so, dass man trotzdem weiterhin funktioniert.
0: Ja, ja. Das ist echt heftig, ne? Ja. Irgendwie trotzdem noch die dysfunktionalen Muster bestätigen zu können. Also wie mhm. krass dein Unterbewusstsein oder dein Unbewusstsein das auf jeden Fall probiert, aufrechtzuerhalten, dass du nicht dich mit deinen Dämonen auseinandersetzen musst, sondern mm. immer noch Hauptsache weiter funktionieren, Hauptsache weiter copen. Das ist ja. echt heftig. Ja. ja, Crazy.
1: damit haben wir eigentlich auch eine Frage von mir schon beantwortet, dass es irgendwie, ähm, dass diese Diskrepanz entsteht durch gewisse Schutzmechanismen von einem. Mm. Also, ja, das wäre so meine Frage gewesen, ob Schutzmechanismen dafür, ja, ursächlich sind, dass so eine Diskrepanz entstehen können. Ja, mit so, Sicherheit. Ja. deswegen, ja. ja, das haben wir eigentlich damit auch beantwortet, durch das Beispiel ja bei mir. Ja. Ähm,
0: Siehst du denn bei mir eine hohe Diskrepanz?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, auch bei dir war es so, als du noch nicht dich so viel mit deinen Emotionen und dir selber und Selbsthilfesachen auseinandergesetzt hast, dass es größer gewesen ist hm. äh, damals. Ähm,
0: aber auch als wir ihn schon kannten, nee, ne? Nee. nee ja. Also, mhm.
1: das war ja auch, als wir uns kennengelernt haben. Wir waren ja bei einem WG-Gespräch, da hat sich das schon angefühlt, als wenn wir ähm, schon lange Freunde wären, mhm. äh, weil wir einfach unsere ganzen Defizite, unsere ganzen <lacht> ähm, ja, Traumata auf den Tisch gelegt haben, mhm. weil wir uns wohlgefühlt haben, weil der andere auch Psychologie studiert hat, aber auch weil wir einfach es leid waren, irgendeine andere Rolle zu spielen, die wir eigentlich gar nicht sind, sondern ähm, ja, und wir dachten ja auch, ich muss mich vor dem nicht so verkaufen, dass wir irgendwie zusammen sind oder dass wir vielleicht ein Date mal machen oder so, sondern wir wohnen zusammen, deswegen, das sind meine Traumata, das bin ich und ich will einen coolen WG-Partner haben, mit mhm. dem ich auch über Probleme reden kann, aber man hat sich nicht verkauft und das war eigentlich das Gute, weil wir das ohne Maske ähm, uns kennengelernt haben und ähm, ohne irgendwelchen Verstellen pur, voreinander standen und uns kennengelernt haben.
0: Das ist so spannend, weil immer, wenn ich jemanden kennengelernt habe, habe ich das von vornherein so gemacht, weil ich war so, ich will ja, dass du mich willst und mich kennenlernst und nicht irgendeine Version von mir, weißt du? ich habe ja, ja, aber nicht, hast du das nicht ich das,
1: nee. mit deinen ganzen äh, anderen Sachen, mit deinen nee.
0: Also bestimmt mit, keine Ahnung, noch mit 20 oder so, ja, auf jeden Fall. Aber die letzten Jahre habe ich immer von vornherein rein Tisch gemacht und meinte, das bin ich. Das, sind, das hat auch viele Männer überfordert. Die waren so, oh, okay, ist mhm. klar, ich will jetzt hier irgendwie nicht kennenlernen. Und ich war so, ja, safe, können wir gerne machen. Aber ich will nur, dass du weißt, auf was du dich einlässt. Und wenn du von vornherein sagst, so, hey, das ist mir irgendwie too much, das ist gar kein Thema, aber dann... Dann ich möchte nicht das Gefühl haben, too much zu sein. So dann passt das halt nicht und das finde ich irgendwie spannend, dass das bei dir ja anscheinend nicht so war. Ja, weil ich auch
1: nie irgendwie dieses, äh, ich hatte ja nie einen Kontext. In, ich habe ja nie WG-Gespräche geführt und sonst hatte ich irgendwie keine langfristigen Beziehungen. Ich auf Dating-Ebene. Ja, ja, ich wollte gut. Ja, du wolltest was Langfristiges ich nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Deswegen war es mir
1: war es ja eher gut, eine Rolle zu spielen und die dann irgendwann platzen zu lassen, weil dann war es einfacher zu gehen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Okay. Aber am Anfang, also bevor wir uns kennengelernt haben, mit früher, als ich noch nicht meine Emotionen so integriert habe, habe ich auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt. Und ich finde auch, dass ich immer noch eine Rolle spiele. Ähm, so in Bezug auf sehr happy nach außen und immer so, keine Ahnung, so viele Leute, die mich neu kennenlernen, da ist mein Spitzname Sunshine und so. Also so und ich bin das auch und ich bin das auch gerne und ich bin auch gerne positiv und nicht so gerne Miesepeter und so. Aber Manchmal, Also es wird immer weniger, aber manchmal bin ich halt auch einfach abgefuckt, wie halt jeder normale Mensch auch. Und was Lara auch letztens zu uns meinte, ich habe das Gefühl, du wirst ein bisschen härter und ein bisschen ernster und nicht mehr ist Es ist alles so Wolke 7, sondern es darf halt auch mal Wolke 3 sein. Und ähm, da bin ich immer noch manchmal, dass ich das so aufrechterhalten möchte oder aufrechterhalte. Ähm, aber ich finde auch da gibt es Situationen, wo es okay ist, wo man nicht dann, wenn man keine Ahnung von einem Geburtstag eingeladen ist, dass man da nicht auf einmal irgendwie zusammenbricht und sagt, die Welt ist so scheiße, also es wäre auch okay, aber dann wäre ich eher eine Person, die einfach dann nicht zum Geburtstag geht. Dann würde ich sagen, okay, ich fühle mich halt nicht so da jetzt diese Rolle zu spielen, deswegen bleibe ich halt zu Hause. Ähm, aber ja, jetzt ähm, habe ich auch eigentlich nicht das Gefühl, dass da so eine große Diskrepanz ist.
1: Nee, ich glaube, die hat sich in letzter Zeit ein bisschen bei dir angedeutet dadurch warst du auch ein bisschen gestresster und ein bisschen kürzere Zündschnur, aber es kam halt irgendwie alles zusammen, auch mit Masterarbeitsplanung und Klausurenphase und berufliche Umstellung. Aber das, ähm, ist,
0: dann ja, das ist dann ja erst recht nicht diese Maske aufrechterhalten, weil ich ja gestresst war. Und ja, war aber ich habe dir auch gesagt,
1: wenn irgendwie äh, Sachen waren oder du irgendwie mit einer anderen Person irgendwie ein Defizit hast, dann sprich die Person an und äh, klär das mit ihr. Und das ist halt auch eine Diskrepanz, dass man vor der anderen Person immer noch eine Rolle aufrechterhalten möchte, wenn man eigentlich gar nicht ist oder wenn man sich auf den Fuß getreten fühlt, ist nicht sagt, weil man irgendwie Angst hat, dass dieses Bild äh, ein anderes ist, als man da vorher dargestellt hat.
0: Ja, da geht's ja, also das auch und da geht es mir aber auch darum, dass ich immer die andere Person nicht verletzen möchte. Aber das ist halt dieses Pleasing, ne, was ich halt immer mehr ablegen muss und darf. Ja, ähm,
1: aber das ist ja eine. Eine Diskrepanz zwischen dem, was du vor der Person darstellst und der, der du eigentlich bist. Wenn, ja. Weil die Person, die dann verletzt ist, ist ja die Person, die du bist. Ja. Und die nicht darzustellen, ist ja eine Diskrepanz.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja also ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich so 80 Prozent so sehr ist, wie es ist und dann 20 Prozent noch Diskrepanz besteht. Ja. ja. Aber andererseits ja, weiß ich auch gar nicht, ob das jemals hundertprozentig weggeht. Und das ist ja auch irgendwo okay. Man muss ja, man darf ja auch manchmal Sachen für sich behalten oder muss nicht alles teilen oder, weißt du? Also ich finde, das muss nicht, ich finde auch nicht, jeder hat dieses Privileg verdient, hundertprozentig meinen Kern auf jeder Ebene zu kennen.
1: Nee, bei Oberflächenbeziehungen finde ich das auch, aber also alle meine Freunde möchte ich schon, dass die sehen und, Wissen, wer ich bin. Ja, gut, klar. Gut, aber naja. also meine ganzen Mädels wissen ja von ja.
0: irgendwie außen nicht. Aber ich bin, sonst,
1: ja. ja, die Leute, die das Privileg nicht haben, mit dem brauche ich jetzt nicht weiter enger ja. befreundet sein. Naja, ich habe auf jeden Fall noch die ähm, Frage, die ganz gut, glaube ich, jetzt anschließt, wäre nämlich, ähm, wie könnte man so eine Diskrepanz wahrnehmen? Nach Und Feedback dann im nächsten fragen. Zug ja, nach Feedback fragen. Da ja, habe ich mir auch überlegt. Also, dass man einfach wie ich dieses also in, in der Psychologie heißt das Fremdvalidierung, dass man einfach, wie ich die Leute fragt, ähm, außen, ähm, ja, wie ist es für dich rübergekommen oder mhm. ähm, wie siehst du mich oder keine Ahnung, in dem Kontext, wir waren zusammen im Urlaub beispielsweise, wie hast du mich wahrgenommen da? Ja. In, mit, mit anderen Leuten im, im Kontext, im Restaurant, keine Ahnung, irgendwie einfach generell. Ähm, oder hast du das Gefühl, dass ich mich doll verstellt habe? Mhm. Irgendwie solche Sachen, das yeah. kann man echt fragen wie Anreihen wahrnehmen und dann mal von einem engeren Freund, ein bisschen weit entfernteren Freund, ein Familienmitglied, ähm, der Partnerin oder dem Partner, Eltern und so. Wenn die ja in verschiedenen Kontexten beobachten, ja. ähm, dann ist es, glaube ich, ganz gut, ein zusammenfassendes oder ein umfassendes Feedback zu bekommen. Mhm. Ähm, oder vielleicht, wenn man ein Bewerbungsgespräch beispielsweise führt, teilweise ist es ja heutzutage online, also meine waren fast nur online, dass man sich selber filmt. Und das mhm. vielleicht auch mal zeigt. Es ist ja. mir dann eingefallen, dass ich dann zum Beispiel jetzt mich mal filme bei einem Bewerbungsgespräch und ich, ich dir das mal zeige. Ja. Ähm, und du mir dann sagst, ey, das, ja, das bist du oder mh, schon komisch. Also, dass mhm. du da und da so geantwortet hast, das bist du eigentlich gar nicht. Und pass, ne, pass auf, dass du da nicht in eine Rolle oder in eine Position reingedrückt wirst, wo du gar nicht sein möchtest. Mhm. Ähm, ja.
0: ja, deine Schwägerin hat äh, mal, finde ich, was richtig Gutes gesagt. Sie meinte wir haben in unserer Familie gelernt, keine Fragen zu stellen, dessen Antwort wir nicht aushalten können. Mhm. Und ich finde, dass wenn man sich so eine Fremdvalidierung holt, muss man schon den Rahmen setzen davor. Da muss man sagen, hey, sei einfach brutal ehrlich zu mir und, oder <lacht> sugarcoat das so ein bisschen, weil das ist ja natürlich schon eine, ja ein Feedback auf die Persönlichkeit bezogen und da muss man, wenn man da nicht stabil ist und nicht aushalten kann, dass man vielleicht Kritik bekommt auf diesen Ebenen, muss man das natürlich auch kommunizieren, weil wenn man irgendwie ja denkt, man hat irgendwie voll toll performt und dann sagt der Gegenüber so, boah, keine Ahnung, du warst halt so aufgesetzt in der Gruppe, keine Ahnung, du hast gar nicht deinen Kern gezeigt und man denkt selber so, oh, keine Ahnung, ich war so nett und so freundlich und so toll und alle fanden mich so toll und man kriegt dann das Feedback, ja so toll war es irgendwie gar nicht, da muss man natürlich auch mit sitzen können mit diesem Feedback. So, da finde ich, sollte man sich einfach ja, Bewusstsein, was das in einem auslösen kann, wenn man auf dieser Ebene Feedback sich wünscht. Aber ja, Feedback ja, finde ich immer gut.
1: Mhm. Ja, das ist das Gleiche, was man auch mit der Therapeutin oder dem Therapeut bespricht, wie man Sachen kommuniziert braucht. Bei mir meinte ich zu ihr, ähm, ich brauche die nackte Wahrheit, äh, mhm. und so klatschen, die mir das um die Ohren ungefiltert. Ich brauche es einfach direkt ähm, und keine, kein Drumherum-Gerede. Aber ja, manche Leute brauchen halt ein bisschen eine Verschönigung, weil es natürlich auch voll in die Wunden geht, das geht ja. ja voll in die Wunden und äh, da muss man vielleicht ein bisschen bewusster umgehen. Also ja, einfach andere Fragen, aber auch den, und da schließe ich meine nächste Frage äh, nämlich an, wie man eine Diskrepanz am besten kommunizieren kann. Und zwar, wie ich, glaube ich, individuell einem jemanden das dann einfach sagen, ich brauche das so und so oder kannst du mir das ähm, auf dem und dem Weg sagen.
0: Ja, und wenn du, wenn ich dir jetzt zum Beispiel ein Feedback geben möchte, ohne dass du mich gefragt hast immer ich botschaften, immer ich, mhm. immer sagen, hey, ich habe das Gefühl, in dieser Gruppendynamik warst du gar nicht der, der du sonst bist und nicht sagen, boah, du warst so komisch in dieser Gruppendynamik, weil mhm. nur weil ich das so wahrnehme, heißt es ja noch lange nicht, dass das alle anderen so wahrnehmen, wir nehmen es ja alle ganz individuell wahr ja. und da nimmt man direkt die Angriffsfläche weg und ist so, okay, nicht du bist scheiße, sondern meine Wahrnehmung war komisch und da kannst du immer noch sagen, so nee, deine Wahrnehmung ist falsch, da gebe geb ich dir halt noch die Chance, so ein bisschen dich zu verteidigen ohne dich direkt anzugreifen. Das finde ich immer auch wichtig. Das finde ich aber generell in Streit- oder Konfliktgesprächen sehr wichtig, dass man immer probiert, auf der Ich-Ebene zu bleiben und nicht auf die Du-Ebene zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein super Tool eigentlich. Ja. Ja, was, wenn deine Fragen noch?
0: Warte. Du hast mir ein paar weggeklaut.
1: Ja, ich glaube, das hat sich in dem Redefluss ja. eigentlich so ergeben, dass wir ähm, da schon überall drauf eingegangen sind. Weil meine Fragen haben wir eigentlich äh, im Großen und Ganzen komplett
0: Ja, das Einzige, was ich noch habe, ist, ähm, hast du im Alltag, nicht hm. jetzt in Bewerbungsgesprächen, sondern so im hm. Alltag, Momente, wo du dich bewusst anders darstellst?
1: Ähm, ja beim Einkaufen. Mhm. Also ich bin echt super gestresst und genervt, weil ich, ich hasse Einkaufen. Ich hasse es einfach. Ich finde es mhm. so eine Zeitverschwendung, da an der Kasse zu stehen und seine Lebensmittel zu kaufen. Ähm, ich könnte wirklich das alles bestellen oder jemanden schicken, der das für mich macht. Das wäre das Erste, was ich delegieren würde. Ähm, aber ich gehe jetzt nicht grießgrämig äh, an die Kasse und krempel äh, vielleicht noch jemanden an. Äh, aus Versehen. <lacht> oder, Aus Versehen, oder <lacht> ja, um, um Druck abzulassen oder bin äh, unfreundlich zu der Kassiererin, mm. weil die können ja am wenigsten dafür. Also da verstelle ich mich schon, mm. wenn ich gestresst oder genervt bin beim Einkaufen, mache ich trotzdem gute Miene. Das ist irgendwie. Ein Spiel, ja. 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 Mm. Aber sonst, ähm, das gleiche auch im Café, keine Ahnung, wenn ich dann einen schlechten Tag habe, sondern... Verstelle ich mich schon bewusst, um jemanden nicht zu irgendwie genervt zu sein oder so. So, hm. weißt du? gibt trotzdem Trinkgeld oder so. Ja. Ähm, ja. Aber sonst, ich glaube nicht, dass es irgendwie, das sind eher so positive Sachen ja. nach außen hin, wo es schon ganz gut ist, das nicht an anderen Leuten, die damit nichts zu tun haben, auszulassen. Aber sonst verstelle ich mich eigentlich nicht. Ja. Nö. Nö, hast du das Gefühl? Also auf mich bezogen, da möchte ich mal gerne dein Feedback haben.
0: Ähm. Nee, eigentlich nicht. Also mir fällt jetzt nichts ein. Vielleicht, Deswegen. wenn man noch
1: ähm, neue Freunde oder so kennt, oder ich deine Freunde kennenlerne, oder du meine Freunde kennenlernst dass man da immer ein bisschen noch anders ist. Und dann wenn man, je wohler Aber man sich fühlt... Das ist ja kein Alltag. Ja, ja, okay.
0: Das ist ja wieder also so wir eine Situation. täglich neue Freunde kennen? Ja, täglich. <lacht> Alle unsere drei Milliarden Freunde <lacht> müssen wir irgendwann unter einen Hut ja. bekommen. Ähm, ja, nee. Ähm, nee, glaube ich nicht. Ich habe auch nur im Alltag, dass ich halt dieses übertrieben Freundliche, was nicht sein muss, aber wo ich immer so bin, ich möchte einfach jeder Person, mit der ich interagiere, irgendwie ein gutes Gefühl geben mhm. und bin immer so sehr, sehr, sehr freundlich zu kassieren. Ja, auch alten Menschen,
1: den Platz frei machen, das finde ich auch ein bisschen übertrieben, oh, nee. also auch ein bisschen unauthentisch.
0: <lacht> 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 ähm, nee, aber das ist mir schon sehr wichtig. Weil ich finde immer, ich liebe diesen Butterfly-Effekt, wenn du halt eine Sache nett gemacht hast oder irgendwie ein Kompliment gibst oder so oder sehr freundlich bist oder sehr viel Trinkgeld gibst oder so, dann macht das so viel in dieser Person und dann ist die, ist deren Stimmung anders, dass die wieder bei der nächsten Person irgendwas macht und ich finde irgendwie die Vorstellung schön, dass man durch so ganz kleine Gesten einfach so einen großen, ja so eine große, ähm, nicht Verantwortung, sondern so etwas Großes auslösen kann quasi, also ja, so etwas ja. klein, sowas Großes verändern kann. Ja, Butterfly-Effekt ja, halt. Das finde ich halt <lacht> irgendwie richtig schön. Und deswegen da, selbst wenn ich nicht, also ist aber auch weniger geworden, also zu dem Authentischen von vorhin. Früher war das sehr, sehr extrem. Also da habe ich gefühlt jedem gesagt: Oh mein Gott, ich finde dich so toll und du bist so schön und einfach einzigartig und wow. Und man war so: Okay, du kennst mich gar nicht. Und ich fand so: Ja, aber ich wollte dir das einfach mal sagen. <lacht> ähm, mittlerweile ist es nicht mehr, aber ähm, ja, schon noch. Da würde ich sagen, dass ich das auch mache, so wie du. Ja. ja, ja
1: dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende. Alles klar. Oder fällt dir noch irgendwas ein im Großen und Ganzen? Nee, ich glaube, wir haben uns eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ja. Und wenn nicht, dann gibt uns gerne Feedback oder noch irgendwelche ähm, ja, Details, auf die wir mehr eingehen sollen. Sagt ja. Bescheid.
0: Ja, ich habe überlegt, das fand ich eigentlich ganz das habe ich in einem anderen Podcast gesehen, die haben halt drei Milliarden FollowerInnen, deswegen, ich weiß nicht, ob das bei uns äh, so viel äh, ja, passieren wird, aber die haben so eine Rubrik, ähm, dass FollowerInnen so Geschichten oder Geheimnisse oder so schicken und dann diskutieren die das im Podcast und das fand ich irgendwie richtig witzig. Also, falls ihr irgendwie ein geheimes Geständnis habt oder irgendeine Story, die ihr unbedingt wollt, dass wir die erzählen oder vorlesen oder uns über eure Themen unterhalten, dann könnt ihr uns das auch immer gerne schicken und dann werden wir das hier machen und jetzt kommt unser nicer Jingle zum Schluss, wo ihr ein bisschen updancen könnt. Ey. Und wir sehen
1: uns beim nächsten Mal. Bis dann. Wir freuen uns. Ciao, ciao.